0: El fracaso es parte del proceso, si tú no fracasas en esta vida, no vas a llegar a donde Dios quiere que llegues, uh -huh. o sea, el fracaso es parte del, de ese músculo que Dios quiere que tú forjes, porque si todo te sale bien todo el tiempo, no te va a hacer bien, porque entonces piensas a creer que eres tú y no es Dios.
1: Bienvenidos a un episodio más de Download. Yo soy William Aplicano y este es un espacio, como ustedes saben, Download es una descarga. Este es un espacio en el cual queremos proveer una dosis de ideas frescas, ideas prácticas que puedan inspirar a los líderes creativos de este tiempo. No solamente eso, sino que este tiempo demanda. Hoy tenemos... Un invitado súper especial, un hombre que es pastor, empresario, es conocedor de comida, es conocedor de taco, que por cierto vamos a ponerlo a prueba el día de hoy, eh, y es músico, es adorador, ha sido, persona, ha sido alguien que realmente... Ha sido una gran influencia para los adoradores y hoy tenemos un tiempo muy especial con Coalo Zamorano. Coalo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Hola, William, nombre. No, Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
1: Gracias por acompañarnos en, en, en este, este episodio de download y como, como mencionaba el, la idea es como muchas veces en los celulares ¿no? o la computadora a veces como que te está diciendo update. Update, update. Uh -huh. Y se pone como un poco lenta la, la computadora. A mí me pasa bastante. Uh -huh. Pero a veces lo que necesitamos es una nueva descarga que nos haga operar correctamente. Y hoy vivimos en un tiempo, llámese como se llame, en una crisis, en un tiempo distinto, pero que es importante también actualizarnos para poder operar correctamente. Uh -huh. ¿Cuáles crees tú que deberían de ser las recomendaciones que tú darías para aquellas personas que se encuentran de repente estancados. ¿Qué le dirías tú en este momento?
0: Hay, hay muchas cosas que se podrían decir, pero creo que algo que yo podría hacer así rápido, que se me viene rápido aquí a la cabeza, es que estamos siempre dispuestos a aprender, porque luego hay mucha gente que está estancada porque se quedan eh, empecinados o, de cierta manera, en modo de terquedad, de decir, no, yo, esto no es para mí o... Eso es demasiado moderno y entonces se quedan estancados y no crecen. ¿Y qué es lo que pasó con esta pandemia? Que muchas personas que uh -huh. no usaban Zoom, que no usaban el, las redes sociales, se dan cuenta que ahora es todo lo que estamos usando entonces estaban estancados. Se dieron cuenta que estaban estancados porque no sabían cómo manejar todas estas herramientas. ¿no? Entonces, creo que siempre tenemos que estar dispuestos a, a, a aprender y a crecer.
1: Tú has sido alguien que no solamente ha sido partícipe del movimiento de la música cristiana, sino ha sido influenciador y ha sido reformador de la música cristiana también. ¿Cómo crees tú que ha cambiado este tiempo en comparación, por ejemplo, cuando tú iniciaste, que era completamente otra, otra industria, era, era, otra, o, era otro animal antes, claro. hoy completamente distinto? Eh, ¿Cuáles ves que son los desafíos de hoy?
0: Híjole, es que los, los, creo que, creo que hay, yo creo que hay una sobrepoblación uh -huh. de, de cantantes. No estoy diciendo que, que está mal que haya más músicos, más cantantes. Creo que ahora como es más fácil hacer música, porque antes para grabar un disco, por ejemplo, te estoy hablando de hace 20 años, o sea, grabar un disco tenías que rentar un estudio, tenías sí. que tener un presupuesto un poquito más eh, grande para hacer una grabación ahora tú tienes una computadora y grabas un disco desde tu computadora. Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que ahí ahora hay muchos cantantes, entre comillas, que hacen música sí. y que entonces hay una sobrepoblación de música y creo que eso tiene sus beneficios y tiene también sus no tan beneficios porque eh, podemos caer en el punto de, de, no, de que no se oiga con excelencia. Uh -huh. Entonces… Yo me he encontrado con mucha gente que, que, que me dice, mira, este es mi nuevo sencillo, esta es mi nueva canción que saque en YouTube. Y yo lo escucho y está muy pobre musicalmente, de muy mala calidad, porque como ya lo pueden hacer desde su computadora, claro. dice no, pues me voy a aventar. Eh, entonces yo creo, que, yo creo que el beneficio es que hay más herramientas, pero lo que no me gusta mucho es que luego no le metemos el, la excelencia que se necesita tener, que es lo que yo veo ahora. ¿no? Ahora, por otro lado... Sí, um, veo que ha crecido mucho eh, en comparación, por ejemplo, con la música que no es cristiana. Uh -huh. Porque tú sabes, el ambiente de la música mainstream, eh, uh -huh. con un mensaje no cristiano, eh, el nivel de excelencia siempre ha estado mucho más alto que nuestra música. Pero creo que cada vez más la música que hacemos nosotros con mensaje cristiano, cada vez más se está... Eh, Alcanzando esos niveles, o sea, lo que hay muchos cantantes ahora, gracias a Dios, que se esmeran en sacar música buena, con muy buena excelencia, músicos increíbles. Me encanta ver más y más que había muchos músicos que eran cristianos que no sabíamos que eran cristianos, pero como ahora ya es más, eh, podemos exp expresar más abiertamente nuestra fe. Te das cuenta que Fulano de Tal era cristiano y que este baterista, este guitarrista. Yo justo el otro día estaba viendo un video en YouTube tipo documental y me di cuenta que este músico era cristiano y yo no lo sabía. Uh -huh. Dije, ah, mira qué padre. Entonces, uh
1: -huh. eso es bueno, ¿no? Sí, y yo creo que eh, hoy hay más acceso, pero también el mundo es más rápido. Uh -huh. Y creo que vivimos demasiado en el, en el ya, en el ahorita. Y eso, a veces sacrificamos calidad por velocidad. exacto Y creo que las cosas buenas cuestan, las cosas, y, y, y en este proceso creativo, porque algo que hemos mencionado es, muchas veces nosotros utilizamos la creatividad y muchas veces los creativos somos apagafuegos, o sea, se me olvidó la canción, grabame eso, y, y entonces vivimos tapando fuegos, tapando hoyos, uh -huh. pero el proceso creativo que transforma toma tiempo, las buenas ideas toman tiempo. Sí. ¿Cuál es tu proceso creativo para, a la hora de componer? Porque tú, yo te voy a ser honesto, tú has eh, compuesto música, letras, que me han inspirado a mí a nivel, a nivel personal, pero que también han tocado naciones. Y se nota que no fue, eh, como diciendo, en media hora entramos al estudio y lo primero que se me... fue algo bien pensado, uh -huh. fue algo con un proceso, fue intencional. ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso a nivel personal?
0: Creo que tengo dos, hay dos procesos. El primer proceso es el proceso divino, porque, uh -huh. porque sí ha habido canciones, eh, yo tengo por ahí, no, no me acuerdo ahorita cuántas, pero no son muchas eh, canciones que he escrito que salieron muy rápido, pero no fue porque yo decidí, como decías tú, eh, híjole, vamos a grabar un proyecto, dame una canción ya. no, O sea, estas canciones nacieron en, en tiempos muy personales, eh, no, todos, to, no, no todas mis canciones nacen en devocionales. Mucha gente siempre me pregunta, ¿no? Y, hermano, ¿y, y cuando tú tienes tus devocionales de tres horas? O sea, <risa> mis devocionales no son de tres horas. Claro. Eh, pero, pero sí ha habido canciones que han nacido de estar ahí con el Señor, ¿verdad? Y, y de repente, pum, me llega esta canción. Me acuerdo, por ejemplo, una canción específicamente como la, esta canción que se llama Jesús eres mi buen pastor, esta canción yo la escribí hace hace 25 años por lo menos si sí, hace como 25 años eh, yo no escribí esta canción para que Marcos grabara esta canción en su proyecto, yo la escribí porque yo te estaba teniendo un tiempo con el señor y me llega esta canción, eh, perdón, no, no estaba teniendo un tiempo con el señor, estoy pensando en otra canción esta, esta, yo estaba de ocio estaba en el estudio, no tenía nada que hacer, no tenía trabajo en ese momento para hacer en el estudio y estaba así como, bueno, me empecé a tocar el piano y de repente escucho, literalmente escucho la canción en mi cabeza. Yo rápido agarré un papel, escribí la letra, eh, me senté en el piano, grabé rapidito como el, mi voz con el piano para que no se me olvidara y cuando terminé la canción fue como que, ¿qué pasó? Y nunca hice un tachón de que no, esta palabra no lo he hecho en otras claro, canciones, pero claro. específicamente en esta no fue así. Y así han sido varias canciones, ¿no? que me llegas a... Esa, esa idea que yo sí creo que es una idea que es una descarga uh -huh. divina. O sea, es, me llegan estas canciones y yo rápido la tengo que grabar en mi teléfono, ahora con lo que tenemos uh -huh. con los teléfonos. Uh -huh. eh, para más que inspiracional no sea, sería, ¿no? Más inspiracional. Ahora, he escrito canciones que sí me tomo mi tiempo. Eh, por ejemplo, hay una canción que yo eh, grabé en un proyecto que se llama Confesiones de un corazón agradecido. Este disco lo hice en el 2014. Y hay una canción que se llama Nunca Lo olvidaré. Y la canción es muy interesante porque la música eh, tiene un ritmo que se llama seis octavos y los acordes, cuando yo hice la música de esta canción, nada más me llegó la música y la melodía, uh -huh. o sea, no tenía la letra. Uh -huh. yo, estoy, yo empiezo a tocar esta, esta, me, estos acordes con la melodía y esto fue como en el año 2000. Y cuando yo estoy canta, tarareando la melodía y tocando los acordes, yo me doy cuenta, esta canción no es para una congregación porque era como que un poquito rara y ya se cuenta que ah la, como que la dejé uh -huh. pero se quedó en mi cabeza fue como que se quedó en mi disco duro mental y cuando estoy haciendo este proyecto confesiones de un corazón agradecido que era un disco más solista no es de sí. alabanza de oración congregacional entonces estoy en el estudio y me acuerdo de la canción y la empiezo a tocar y de repente me empieza a llegar la letra y termina siendo una canción que mí es una de mis favoritas de, ese, de esa grabación. Eh, y se me tomó... Digo, no es que tuve 14 años trabajando la canción, pero claro. du fueron 14 años en, entre que hice la, la, la música, la melodía, hasta que la grabé He eh, hecho otras canciones que sí, me tardo días. Empiezo con un, en, la, en la computadora, tengo una idea musical. Eh, y luego lo que pasa es que... Y esto es lo que muchos compositores cometemos el, el error muchas veces, es que forzamos, ¿ves? Ajá. Uh -huh empezamos a forzar la canción, no es que ay, y, y, y le das y estás buscando la letra y por más que sí hay que trabajar en una canción y masticarla yo como creativo lo que a veces entiendo es que cuando pego una pared mejor me, me retiro sí, y lo sí. dejo y me voy y entonces ha, ha habido canciones que yo me siento que estoy esforzándome demasiado y digo no, esto ya no está fluyendo porque sí tiene que haber algo de inspiración, no puedes ah. nada más decir voy a escribir una canción de esto, aunque hay compositores muy buenos que lo hacen, yo no lo hago así, yo no puedo, entonces yo me tengo que alejar porque yo sí necesito un poquito de esa inspiración y después regreso y la escucho y digo, no, le cambio esto, le cambio aquello, hasta que termino diciendo, esta es la canción, ¿no? Entonces, están los dos procesos, el proceso inspiracional, como decías, pero también está el proceso de que sí, hay que masticar, hay que, hay que ver qué es lo mejor y un consejo que les puedo dar a los compositores es, no te enamores de tu primera idea, ¿no? ese es uno de los peores errores que como compositores podemos cometer, es enamorarnos de nuestra primera letra, melodía porque luego ya no hay espacio para moldear la canción ¿no? uh -huh. muchos compositores dicen empiezas es de mi canción y les digo, está padre, yo le cambiaré eso no, 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 es que Dios me la dio así y siempre sacan la tarjetita a Dios entonces, pues ni modo que me ponga a argumentar contra Dios, no Dios, te equivocaste entonces yo sí creo que a veces usan muchas amuletillas que no, es que Dios me dijo que era así y yo digo, eh Ok, o sea, es más bien para decirte no te metas con mi canción, ¿no?
1: Dios y yo pensamos que está bien la canción. Exacto,
0: sí. que está perfecta. Y la <risas> canción para mí se me hace que está horrible. entonces.
1: <risas> claro. Y yo creo que eh, a la hora de llevar esto a otro nivel, porque nos ha pasado, eh, muchas veces en el proceso de producción todas las ideas necesitan tiempo para madurar. Uh -huh. eh, no es que esté mal como tal, la inspiración o lo que tú recibiste, la descarga, muchas veces está en un proceso crudo. Y, y el, la, el proceso de edición, que también toma humildad, porque yo he visto muchas veces, la gente lo ve como su propio bebé, ¿no? Uh -huh. Este es mi bebé. O sea, no me puedes decir que mi bebé es feo. O sea, jamás sí, es sí, insultante. Sí, sí. Pero cuando... El tiempo que le he tomado. Pero creo que la habilidad de poder aprender y de decir, ok, mi compromiso no es con mi ego o con mi qué tan bueno soy... Mi compromiso es con la excelencia y lo voy a hacer lo mejor que Dios eh, para darle la mejor honra a Dios. Uh -huh. Y a veces toma ese proceso de, de maduración y es obviamente lo que hemos hablado hoy es no hay una fórmula. Muchas veces nosotros nos encajamos en métodos y a nivel de iglesia lo vemos así. Bueno, ah, es que como tal iglesia le funciona. Entonces yo compro el libro, compro, descargo los, los, los bueno, hay que comprar los libros, por cierto, porque a veces claro. los lo, lo están pirateando, pero lo descargo aquello y eh, el modelo lo quiero forzar y es un contexto completamente distinto. Claro. Y al mismo tiempo... Existe una estructura que debe sostenerlo. Hay una estructura musical. Eh, Malcolm Gladwell, que es un sociólogo, tiene un libro que se llama The Outliers, con el cual habla, donde, donde dicen, por ejemplo, Mozart, dice, esto eres un genio. Bueno, pues le tomó 10 años llegar a eso. Uh -huh. Entonces, lo que él dice es que para convertir una genialidad se necesitan 10 mil horas de práctica. Huh. Imagínate. Todo que, dice, todo lo que han revolucionado algo, no fue como que me voy a inventar, no fue no en fue una tarde así de, no. de, de, de pensar donde, donde Einstein sacó la teoría de la relatividad le tomó años, claro. y entonces eh, creo que el desafío que hoy vivimos en todas las áreas, porque igual lo vemos en Facebook, lo vemos en, en, en SoundCloud, en todas las herramientas uh -huh. en todas las plataformas hay acceso pero también eso, nos, nos queremos cortar el proceso. Claro. Y creo que el proceso es lo que nos da la riqueza uh -huh. de la excelencia. La excelencia no es algo que compramos. Sí. O sea, el, el hecho de que lo, lo que tú has compuesto, el tiempo que te tomó. ¿Cuánto tiempo de cuando tú empezaste a decir, bueno, voy a tocar la guitarra o el piano, o hoy quiero cantar, a cuando sentiste, ok, hoy sí, esta canción realmente me siento orgulloso de ello yo sé que esto fue algo que, que va a traerle honra y gloria al Señor uh -huh. más bueno. o menos cuánto tiempo crees tú que te tomó llegar sí, a ese punto
0: eso como 10 años por ahí desde que me entregué al Señor que fue en el 87 hasta que empecé a escribir canciones que se, mías que yo iba a grabar fueron como 10 11 años y este te iba, te iba, te iba, te iba a comentar esto porque lo que estás haciendo es muy importante el tema del proceso uh -huh. Como decíamos hace un momento, nos estamos acostumbrados a que ahora todo es rápido, todo es rápido, rápido, rápido y mucha gente inclusive, ya no, ya no lo he escuchado tanto, pero se escuchaba mucho antes, ¿no? que venía gente y me decía, por ejemplo, ay hermano, es que yo quiero cantar como usted o yo quiero hacer música con usted, ore por mí. Y decía, pues, qué fácil, ¿verdad? Oro por ti y todo lo que yo me tardé, a ti te lo, te lo pasas. en. Sí, en, sí, sí. Y es que el, el proceso es muy importante porque el proceso es donde también nos moldea muchas cosas, no nada más nuestra creatividad, moldea nuestra paciencia, moldea nuestra disciplina, moldea nuestro, nuestra, nuestro carácter en general. Uh -huh. Entonces creo que es bien importante ese proceso, no nada más en el área creativa técnica, pero hay muchas áreas donde tenemos que entrenar esos eh, flex flexar, se dice, uh -huh. esos músculos, uh -huh, uh -huh. porque de otra manera no va a funcionar. O sea, yo siempre digo esto, cuando ves un, un tipo en la calle, así todo musculoso, o vas al gimnasio y ves a estas personas que están todos así fit, ¿no? Y, y tú dices, yo quiero estar así porque yo estoy gordo, necesito hacer ejercicio, y dices, no, te, te motivas y... Y, y a la semana te pesas en la báscula y has bajado casi nada y te ves el abdomen y sigue todo barrigón y, y te desmotivas porque no viste cambios. Y, claro. Pero lo que tú no sabes es que esta persona que tú viste en el gimnasio tiene 10 años haciendo ejercicio, sí. tiene toda una vida haciendo una dieta y por eso están así. ¿no? Más que ahora se nos vende siempre en, 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 en todos lados, en las redes sociales, en todos lados, o sea, haz esto y en 7 días bajarás 10 libras y haz esto y, y tus apps estarán así en, y no es cierto
1: claro.
0: te, digo, te lo digo por testimonio personal yo he hecho un montón de dietas y de, y de cosas y sí bajo el peso y todo pero o sea, tienes que ser constante y tienes que tener la paciencia para decir voy a quedarme aquí hasta que vea resultados y es lo mismo con la música y lo que hacemos como, como músicos muchas personas nos ven ahora a nosotros o otras personas y dicen Ah, yo, quiero, yo quiero llegar como ellos y si quieren que en un año ya tener la influencia o la plataforma y hubo un proceso acá sí. de, de sufrimiento, de, de fracasos también porque ese es parte del proceso el fracaso es parte del proceso si, si tú no fracasas en esta vida no vas a llegar a donde Dios quiere que, que uh -huh. llegues o sea, el fracaso es parte del de ese músculo que Dios quiere que tú forjes, porque si todo te sale bien todo el tiempo, no te va a hacer bien, porque entonces piensas a creer que eres tú y no es Dios. Y en mi vida he tenido que fracasar un montón de veces. La gente nos ve acá con nuestros proyectos, pero yo me acuerdo que hubo una grabación que yo quería sacar que me dijeron que no. Y eso para mí fue un fracaso. Uh -huh. He sacado proyectos que yo digo, uy, no, cuando salga este disco esto va a ser una bomba y todo mundo, y no pasó nada. Eh, no porque la música no sea buena, no porque las canciones no digan algo hermoso, simplemente eh, son, es parte del proceso. Claro. ¿no? Entonces, creo que eh, dentro de todo esto que estamos hablando, creo que el fracaso es importante. Mira, yo eh, hace unos años empecé a, a ver unas, unas cosas porque yo estaba tomando una decisión muy difícil en mi vida personal, eh, pero sabía que tenía que hacerla. Y me, una cosa que me motivó a tomar esta decisión fue porque yo tenía miedo de fracasar. Uh -huh. Yo tenía miedo de que, y si no es, uh -huh. y si me sale todo mal. Y, y creo que Dios a mí me, me puso en el corazón este pensamiento de que se nos ha vendido, siento que se nos ha vendido mucho esta mentira de que nada más tenemos una bala en, en el claro. revólver. Y entonces que si la, a la primera decisión que yo haga en, esta, en esto que quiero hacer no sale bien uh -huh. y no es no tiene éxito, no prospera, entonces no estaba en la voluntad de Dios. ¿ves? Entonces, o sea, como que la voluntad de Dios es una bala uh
1: -huh.
0: y si le disparas y no te sale bien, estás mal. Y creo que, creo que no es verdad, porque yo he visto muchas historias en la Biblia de gente que hizo cosas y no le salía, y no le salía. Está la historia de José.
1: Sí.
0: Dios le dio un sueño a José. ¿Cuánto se tardó ese sueño en cumplirse? Más de 20 años. ¿Cuántas cosas no pasaron en la vida de José que parece que iba de mal en peor? Uh -huh. Entonces, eh, creo, que, por eso te digo, creo que es importante entender que el fracaso también es parte de lo que, de lo que hacemos, para, de lo que experimentamos para poder llegar a donde Dios nos, nos quiere llevar. ¿no?
1: El fracaso es parte del proceso. Me encantó eso. Y el hecho también de arriesgate a fracasar. Sí. Porque a veces la gente dice, hay que arriesgarse para el éxito. Pero también hay que arriesgarse para fracasar. Porque en medio de eso, también voy a mejorar y voy a crecer. ¿Cuántos cuántas intentos... ¿Quién hizo el, el foco? Edi Edison.
0: Edison. La gente, ahora tenemos los, los, los focos y sí. un montón de, 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 de opciones, pero el que inventó el foco, se, no sé cuántos miles de intentos fueron antes de que sí, el foco increíble. funcionara. Eh, Abraham Lincoln. Uh -huh. él fracasó en cada cosa que se postuló políticamente perdía uh -huh. perdía perdía creo que pues, se postuló como ocho, o 9 cosas uh -huh. hasta que termina siendo el presidente de Estados Unidos sí. si él se hubiera rendido al primer fracaso hubiera dicho no es que esto no es para mí no hubiéramos tenido a Abraham Lincoln que revolucionó y cambió claro. la historia de Estados Unidos claro eh, Henry Ford, el de los autos Ford, uh -huh. él se fue a la bancarrota no sé cuántas veces. Si él hubiera decidido en la tercera bancarrota, de plano, no, esto no es para mí, estoy en el negocio equivocado, no existirían los carros Ford. Entonces, eso es a lo que me refiero. ¿no? O sea, el, el fracaso es parte de decir, ok, me equivoqué aquí, no voy a hacer esto, voy a intentar ahora esto. Y en, y en ese fracaso vas descubriendo cosas, vas eliminando opciones hasta que dices, esto es. Pero sí, nos da miedo fracasar porque vuelvo a repetir, se nos ha tratado de vender esto, fracasé estaba mal, estaba en pecado eh, no eres suficiente porque no fue un éxito tu primera idea uh -huh. así, uh, impresionante ¿no? uh -huh. y, y bueno, creo que es parte de lo que tenemos que aprender
1: Sí, yo creo que eh, eh, muchas veces no es, yo, la misma pregunta que, que tú mencionabas el comentario que tú hacías me, me lo he preguntado yo siempre ¿Por qué nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, servimos a un Dios creador? Uh -huh. ¿no? Yo siempre le digo a la gente, cuando vemos la, al final de, de, de Apocalipsis, de Apocalipsis 21, Dios vuelve a hacer cosas nuevas. Uh -huh. Ahora, si yo fuera el director de, la, de esa película, yo estaría tratando de terminar, ¿verdad? colorín colorado, este cuento se ha acabado, todos somos felices. Pero Él está haciendo cosas nuevas. O sea, su naturaleza es hacer cosas nuevas uh -huh. si nosotros somos hijos de ese Dios y nosotros está el Espíritu Santo, tenemos un espíritu creativo, ¿Qué nos limita entonces, y me doy cuenta que es el temor el temor a, a, a que dirán, el temor al rechazo el temor al fracaso
0: uh -huh.
1: y yo le digo a la gente ¿qué estarías haciendo hoy si no tuvieras temor? ¿qué estuvieras alcanzando el día de hoy si no tuvieras temor? ¿qué le dirías tú a, a estos jóvenes, porque como tú dices, es muy cierto, existe mucha, vivimos en el ahora, y creo que también eh, parte también del, del, del mundo en que vivimos es eso. Uh -huh. La noticia de hace una hora ya hoy es vieja, o sea, uh -huh. y la pandemia nos ha dicho eso. Ah, no, me mandaron, ¿verdad? Nuestras tías y nuestros primos nos mandan el, ¿qué dijo un tal doctor? No, esa noticia vieja, eso ya, ya es verdad, sí. es fake news, ¿no? Pero, pero para ellos es... Vivimos en un, en un tiempo del hoy, de la ahorita, y creo que eso hay, hay algo que se va a pagar o si no se está pagando en los procesos creativos. Uh -huh. Tenemos más herramientas, pero pareciera que también la, las ideas mueren demasiado rápido. Pero no es lo bíblico. Bueno. David escribió Salmos, que era música, ¿no? eh, de, de, que tienen 3.000 años y todavía siguen vigentes. Uh -huh. Y, y realmente eso es el desafío en el cual nos encontramos y creo que tú traes eh, grandes eh, insights ¿no? A, a poder ver desde adentro porque es fácil que la gente hoy, hoy diga ah bueno llamé intenté y no se me dio ¿verdad? no, no, no se me dio y nos justificamos con eso pero realmente si, si Dios lo ha puesto en ti aunque te digan que no trabaja en ello esfuérzate sí, en ello es
0: fíjate, mi esposa eh, por años quería escribir un libro ¿no? Uh -huh. eh, a veces se desanimaba mucho porque pues nadie, ninguna editorial viene a decirle, queremos que escribas un libro porque eso pasó bueno, con Marcos que es hermano de, sí, de mi esposa, sí. pasó con su hermana gemela que entonces ella se desanimaba porque no, es que a mí nadie me dice que escriba, entonces yo no debo de escribir un libro porque nadie me viene a decir escribe un libro, entonces fue un proceso para uh -huh. ella de, de entender que eh, no era... O sea, si Dios te dijo, escribe un libro, uh -huh. pues escríbelo. Uh -huh. Aunque no venga nadie a preguntarte, a hacerte la fiesta y a, y a decirte, wow, queremos que escribas un libro. Y algo que yo honro a mi esposa que hizo fue que ella empezó a escribir el libro. Y, dijo, y ella sola, fíjate, ni siquiera yo le ayudé. Dijo, yo voy a escribir mi libro ella se puso en la computadora a escribir sus ideas, uh -huh. ella contrató a una persona que le ayudó para que le editara ella contrató a quien le diseñara la portada, ella buscó al, a quien le imprimiera los libros y ya ahora tiene su libro uh -huh. que es un libro devocional que se llama Hoy Recordaré se los recomiendo sí. eh, ¿En Amazon lo pueden está, encontrar? Está, sí, está okay. en Amazon, Hoy recordar es un libro de, de, con 21 días devocional, de bien uh -huh. bonito el libro Excelente. bien chiquito pero muy, 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 muy bueno pero o sea, ella tuvo que decir, yo lo voy a hacer,
1: sí.
0: yo lo voy a hacer. A veces queremos tener el, nuestro grupito de personas que nos están diciendo todo el tiempo, ay, sí, si tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, hazlo porque la gente se muere si tú no lo haces. Pero si Dios te dijo que lo hagas, hazlo. No te, esperes, no te esperes a que alguien venga a convencerte y que te diga, no, si es que sin tu música no podemos vivir más, o sea, porque quizás eso nunca va a pasar. Pero si Dios puso en tu corazón una idea y tú sabes que Dios te lo dio, Tienes que moverte, tienes que darle y quizás van a ser pasos chiquitos al principio. Quizás tu primer sencillo no va a funcionar. Quizás tu primer disco no va a servir y la gente no lo va a escuchar. ¿Qué importa? Mira, me voy a meter aquí en un tema que yo he estado masticando en estos últimos meses por el tema de la pandemia, ¿no? Porque uh -huh. es algo con lo que yo he tenido que lidiar como, como una persona pública. Y es el tema de la popularidad versus la influencia. Uh -huh. Porque... Por el tema de las redes sociales, y por, estamos ahorita tan enfrente de las redes sociales, por lo menos en mí, y, yo, y voy a ser bien honesto, sí. he, he batallado un poquito y, y batallé ya no tanto como a, al principio, porque tú piensas que tienes una plataforma y dices, no, wow, yo veo mi cuenta Instagram, me siguen tantas miles de personas y Facebook, entonces hacía un live y yo veía que se conectaban, no sé, 100 personas, 70, 80, y dije, wow, es un buen número. Pero de repente yo veía que alguien más está, porque viste que al principio de la pandemia eran 10 lives hacia arriba de Instagram. Así, tit, 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 tit. Yo picaba y esta persona, 400. Yo, ¿what? Y te, entonces empiezas a comparar. Sí. Y la mente te empieza a decir, uy, no, no eres tan influyente como pensabas. Uy, uh, no, no te sigue tanta gente como creías. Y empiezas a ver que hasta se le conectan más rápido y, y entonces empiezas a hacer tus números y dices, ¿Qué pasó aquí? Y yo empezaba a desanimarme un poco, a decir, no, pues, ¿para qué hago un live si nadie me sigue? ¿Para qué hago esto si nadie importa lo que tengo que decir? Y, y, y empiezan esos pensamientos, ¿no? Eh, número uno, la comparación es malísima. La sí. comparación es malísima porque la comparación te hace verte más que alguien o menos que alguien. Y ninguno de esos dos lugares le agradan a Dios. Dios me dio una influencia, la gente me escucha porque tengo una influencia, Claro.
1: Entonces,
0: ¿qué voy a hacer yo? Me voy a preocupar que si no llegaron las personas que, a, que tenían que llegar al concierto, o si no está el equipo que tenía que tener para el concierto, no canto, que eso a mí me da mucha tristeza, ¿no? de saber de, de que hay artistas, hay, hay gente que hace eso, mucho, dicen si no está la gente no canto, si no están las bocinas o el micrófono que pedí no canto y y tenemos que hacer eso a un lado porque Dios nos ha dado una influencia y no importa si el sonido no era el mejor no importa si, si no llegaron la gente no se ve lleno el auditorio porque en ese auditorio o en ese live alguien necesita escuchar lo que Dios te uh -huh. dijo que tenías que decir y esa es la influencia que yo
1: quiero tener ¿no? vivimos presionados al performance uh -huh. al, al. Y, y mira lo que, lo que tú vives eh, que para muchos de nosotros sería sorprendente por por tu plataforma... Eh, de influencia... pero lo que le sucede... de repente a figuras públicas... con un perfil como el tuyo... en realidad le sucede... a la niña de 13 años... al chico de 17... porque todos... algo que, que ha sucedido en este tiempo... es que dejamos de ser televidentes... y ahora somos productores... Uh -huh. o sea, ahora con un teléfono... y está hablando y están diciendo cualquier cosa... Están produciendo televisión, están produciendo, eh, eh, que estén cantando con TikTok, que estén haciendo cualquier, todas esas cosas. Están haciendo de un u otro modo, se están exponiendo a, al odio, a la burla, al, al, al chiste y lo que sea. Y el mismo impacto está sucediendo a nivel general. Uh -huh. y, y creo que es una de las cosas que debemos de aprender a lidiar. Esa ansiedad que todos sufrimos. Porque existe una, una ansiedad en, lo, en la parte tecnológica. Existe una, una ansiedad que, que, que somos el centro de ese universo. Uh -huh. y, y, y es algo que, que, que se, se, se hizo un estudio psicológico acerca de las redes sociales y de, las, eh, de los celulares, especialmente las redes sociales. Y es decir que uno de los grandes problemas que existen es el hecho de que las cosas no giran alrededor de mí. Uh -huh. Pero en mi Facebook, en oh, mi Dios, Instagram, Dios. yo soy el Dios. Claro. O sea, yo pongo... Si alguien a mí no, no, cae bien, lo elimino. Uh -huh. no, 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 de acuerdo contigo. va va, va Cancelado. En mi universo, yo yo soy Dios, uh -huh. yo soy verdugo, yo soy soy yo soy todo. no, sí. eso no, estamos listos. no, 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 para no, uh -huh. Me encanta que, que tú traigas esto en realidad. Porque sé que muchos todos estamos sufriendo de cierto grado eso y creo que la comparación es una tentación tan horrible bueno. tan difícil porque todos la estamos o sea especialmente cuando cuando tú ves por ejemplo yo soy pastor y tú estás esforzándote que la iglesia y que vamos y que lo otro y ves que otro la tiene más fácil es más popular es más whatever y entonces vos decís ay pero ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Y uno cuestiona su identidad. Uh -huh. Y algo lo que hemos mencionado, una de las cosas que, que hablamos en el podcast es una de las cosas más valiosas, considero yo, y tú me puedes eh, corregir en este aspecto, una de las cosas que más está valorando o va a ser más valioso en este tiempo es autenticidad. Uh -huh. Porque es bien fácil, vivimos en la era del template. ¿Tú quieres un website?, antes había que uno inventarse el código ahora no ver, lo bajo de 20 dólares o lo que sea uh -huh. y ya está vamos media hora ya tiene un website claro. tiene canción no 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 para qué le vas a pagar al baterista aquí está esto guitarrista no 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 y copiamos y, uh -huh. y esto no solamente lo, lo, el chico de 14 años que está con, con YouTube ¿verdad? Claro. eso se ve con, con, con la industria musical ah, también claro claro, claro. pero también la autenticidad es lo que le está dando más valor a la experiencia humana en este tiempo, uh -huh. el ser auténtico, y creo que ese es el desafío. El desafío no es cuántos followers tenemos, el desafío es qué tan fiel voy a ser, a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Claro. Y creo que ese es, eh, ese testimonio, eh, Kovalo, habla eh, magnitudes. Porque la gente tiende a, a pensar esto. Ah, no. Lo que pasa es que él ya está en el top, él ya está, él ya está allá por allá. No está sufriendo lo que yo estoy pasando. Y en realidad todos pasamos por eso.
0: Uh -huh. Sí, es un precio muy alto a pagar. Cuando el, el ser auténtico y ser original te va a costar es muy alto, porque sí. porque tienes que repetimos el punto, tienes que fracasar, mm. tienes que arriesgarte a fracasar. No es lo mismo decir, ah, pues quiero abrir un restaurante de comida y voy a hacer la receta de fulano de tal, que ya sabes que va a vender porque, sí. porque la gente está lleno ahí. Sin embargo, tú puedes abrir un puesto de tacos que, sea, que, que sean iguales a los de tal taquería, pero a ti no te funciona. Uh -huh. Entonces, es un riesgo. Es, es un riesgo. riesgo muy alto el ser original, es un riesgo muy alto el ser auténtico. Yo me acuerdo cuando hice un proyecto que se llamaba BCB. No sé si tú te acuerdas de BCB. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas uh -huh. de BCB? Sí, sí, claro. Yo hice un disco que se llamó BCB. Hice dos, pero el segundo se llamó BCB. ¿Qué haría él? Y para ese proyecto, yo decidí no escuchar música de nadie. Dije, yo no uh -huh. voy a copiar nada. Porque el primero yo fui muy influenciado por la música de Dizzy Talk no sé si sí, alguien aquí sí, claro. se acuerda de Dizzy Talk entonces yo, man,
1: yo sería que el, el disco de Dizzy Talk a mí me, me, me castigaron en la iglesia donde yo estaba porque por eran escuchando. pelo largo y todo ah, claro. eso ¡Ah, un cristiano pero son peludos bueno, es de otra historia <risa> sí
0: eh, no, yo escuchaba Dizzy Talk todo el tiempo entonces cuando hago mi primera grabación era así esa onda juvenil y sí. el primero es un montón de cosas que yo me fusilé de ellos ¿no? sí. intencionalmente así. pero el segundo dije no, no quiero hacer eso y, y hace un momento tú comentaste esto eh, o sea, el Espíritu Santo es el creador sí y, y tenemos al creador eso es lo que a veces yo no entiendo por qué copiamos tanto eh, entre nosotros como cristianos muchas cosas no digo que esté mal decir mira esto eso les funcionó voy a agarrar esta idea pero eso es un copy paste así sí. a full ¿no? entonces digo yo ¿por qué? Si, si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos puede inspirar y dar las ideas sí. más creativas originales que nadie más puede tener entonces yo con esa grabación dije, dije eso, dije no voy, a, no voy a escuchar ninguna música, no me voy a dejar influenciar por ninguna idea y así fue intencional uh -huh. y yo cuando grabé ese disco fue así, tú escuchas ese disco el día de hoy y no hay, hay cosas bien raras ahí musicalmente porque yo me aventé, dije ah, este acorde normalmente no va con este pero yo lo voy a meter y melodías y cosas y mucha gente hasta el día de hoy me siguen diciendo de ese proyecto, dice es que yo escucho ese disco y, lo, y me encanta porque no lo siento viejito, no lo siento eh, obsoleto, que ya está pasado de moda. Y yo creo que parte de eso tiene que ver porque fui original, me arriesgué. Uh -huh. a la gente le gusta eso, a la gente escucha escuchar cosas originales. En el tema de la música yo no puedo creer cuánto... Sea, no quiero ser así tan negativo. Ojalá no la gente no escuche que estoy diciendo así tan negativo, <risa> pero yo hace sí me harto que escucho una canción y escucho la que sigue y se escuchan exactamente igual. Y yo digo, ¿por qué? Claro. ¿Por qué no arriesgarnos a, a, a ser un poquito más originales? Hay un concepto también, muy que te, te lo tengo que decir porque yo no estoy de acuerdo con este concepto. Y espero que alguien más me acompañe con esto, pero en estos últimos año, dos años, he escuchado mucho esto en las iglesias ¿no? y en, y en personas. Que si la música, que si hay mucha música en las canciones, que estamos distrayendo uh
1: -huh.
0: a la gente para que adora a Dios, porque la gente se está enfocando más en la música y no en la adoración. Sí. Y yo estoy, yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Entonces, por eso yo a veces escucho música que es tan aburrida. O sea, ah. lo tengo que decir. O sea, claro. Yo soy músico sí. y, y a veces bueno. yo escucho canciones en las iglesias, en grabaciones, que es aburrido. O sea, digo, pero ¿por qué tiene que ser tan aburrido? ¿Por qué no le pueden poner un poquito más de creatividad a su música? Claro. Y yo sé que en algunas, porque lo he escuchado de personas que dicen, no, es que la adoración entre menos música, mejor porque así la gente no se distrae. Y yo digo, yo mi, una de mis mejores canciones con las que yo adoro al Señor son enriquecedoras musicalmente. Claro, claro. Yo sé que mi vida es musical, pero ahí es donde yo siento también que hay un gran problema, porque entonces hemos como, voy a decir esta palabra en inglés, dumb down, sí. o sea, hemos como que hecho como que entre más uh, la música sea, mejor, y digo, ¿por qué? Mm. Si Dios es el creador del cielo, o sea, Dios, ¿tú, tú nada más ves la creación de Dios. Sí. Yo fui al Gran Cañón por primera vez el año pasado, hermano y, y mientras más me acercaba al Gran Cañón, yo empecé a llorar, o sea, fue algo que yo no me lo esperaba, yo iba emocionado, de ah, claro. vamos a conocer vamos en el carro y empiezo yo a ver esas, esas montañas y me entró una onda donde yo mi esposo y yo empezamos, no así como que, ah, pero...
1: Claro, impresionados, impresionado. Impresionado
0: claro. de la creación de Dios. O sea, Dios es una, la persona más... Él es el creador, sí, como bien dijiste, sí. no es una persona creativa, Él es creación. Él habla y se crean cosas. Sí, sí. Él dijo, hágase la luz y se hicieron las estrellas y no hay una estrella que se parezca a otra. Uh -huh. ¿Por qué nosotros, que somos hechos a la imagen de Dios y que tenemos a la persona que creó todo, no podemos ser más creativos, sí. más auténticos. En todos los sentidos, yo sé que hay estructuras y hay formas que ya, por ejemplo, si tú, tienes, tú eres pastor de una iglesia, yo sé que hay la forma y, claro. y, y hay cosas que yo creo que debemos de mantenerlas igual porque funcionan, pero yo creo que sí si hay cosas donde decimos, mira, lo que está haciendo fulano de tal, hagámoslo. Uh -huh. En vez de decir, señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Yo siempre digo esto con las canciones. Es muy fácil copiar la canción de alguien más. Es muy fácil... Agarrar la canción de fulano ministerio y ponerlo en la iglesia porque ya les funcionó. Es muy, es, eh, toma mucho más tiempo y es un reto mayor y toma mucho más esfuerzo escribir tus propias canciones para tu iglesia. Porque ahí sí necesitas trabajo, dedicación, decir Señor, inspíranos. Pero a mí me encanta ir a iglesias donde yo escucho la, su alabanza y son canciones que nacieron en su iglesia. Hmm. Porque están siendo auténticos, están siendo originales y no les importa que no están a la moda, que no están cantando los últimos hits, ¿verdad? Uh -huh. Pero que es el sonido que sale de su iglesia. Y, y regresando al punto que te decía al principio uh -huh. de, 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 de la música, eh, yo, por lo menos personalmente, estoy en un, en, un, en un camino ahorita musicalmente donde yo quiero ser lo más creativo posible. Quiero ser lo más creativo posible, lo más original posible otra vez. Eh, aunque pierda mi popularidad aunque no, no tenga uy, el following ¿no? de gente no me importa porque, porque yo quiero también traer eso trae honra a Dios con claro. lo que tú haces eh, con la excelencia con lo que lo haces porque el mundo el mundo tiene mucha excelencia no tiene no tiene contenido el contenido es horrible pero si yo puedo hacer música también que le llame, que le haga comezón al oído del, del, del mundo pues, y digan, oye, esta gente está haciendo música, a ver. Y dentro de la letra dicen, wow, o sea, qué, qué bonita letra. Y está pasando mucho más eso. Sí. Así que, nada, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que ser originales, hay que ser auténticos, hay que, hay que arriesgarnos a decirle, señor, inspírame, qué tengo que hacer, cómo le tengo que hacer. Uh -huh. No quiero ser... Un copy paste de nadie no quiero no quiero sonar como otra persona uh -huh. sean originales atrévanse a ser más originales
1: excelente te agradezco la verdad Koalo nos ha sido muy inspirador y para ir terminando nosotros tenemos una sección la cual le llamamos the lightning round que quiere decir literalmente es el round pum, pero, pum, así, pum. pero de, de una descarga de esas rápidas tú sabes que el factor de descarga de download está sujeto a tiempo no cuánto tiempo se tarda en bajar tal cosa entonces, te voy a hacer una serie de preguntas, cosas que eh, nuestro invitado no sabe, pero que tú lo puedas contestar de manera abierta y lo más rápido posible. Okay. Okay. Eh, ¿Un talento secreto que tengas? Cocinar. Ok, cocinar. ¿Cuál es tu plato favorito para cocinar? Para
0: cocinar, y es que esa es una pregunta complicada, pero hago ceviche. ¿Ceviche? El ceviche lo hago y me sale muy, muy bien. Ok, muy bien,
1: <risa> muy bien. Um, ¿Cuál es tu ciudad favorita?
0: ¿Para, ¿Para qué? ¿Para vivir o para visitar?
1: Diría para vacacionar o para, o para visitar.
0: Esa es otra pregunta que no me cuesta. O sea, obviamente México. Eh, uh -huh. Podría ser Durango, México. Es que tiene... Eh, ya me voy a poner a hablar aquí otra vez mucho. Es que... No, 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 para es nada. Que, es que tiene que ver con qué quiero hacer. Si quiero ir a comer a la ciudad... Pues hay muchos lugares también donde yo puedo ir a comer rico, ¿no? Pero si quiero ir a descansar,
1: pues la playa. O, sí eh, Yo sí. siento ese llamado a la playa en México. ¿Verdad? Siento ahí que un campo misionero que hay que alcanzar. Hay, hay que alcanzar.
0: Yo estoy igual, sí, estoy igual. <risa> eh, pero me encanta, por ejemplo, me encanta visitar mucho Colo Bogotá. Es una de mis sí, ciudades favoritas bendísimo. para visitar. Eh, Argentina, como estábamos ahí Estamos antes de empezar, hablando. estábamos hablando de Argentina. Me encanta ir a Buenos Aires la gente, su comida. Así que es una respuesta muy amplia, ¿no?
1: Claro, excelente. ¿Qué te hace reír?
0: ¿Qué me hace reír? Mis hijas me hacen reír.
1: Excelente. ¿Cuál ha sido el trabajo u oficio más extraño que has tenido? es
0: bien, bien sanguinario esto pero fue uno, creo que fue mi primero o segundo trabajo desde que empecé a trabajar así como sí. oye que un trabajo así de, de jovencito y fue matar
1: conejos eh, te pagaban por matar conejos sí. oh
0: wow llegaban los conejos en un saco vivos y teníamos que romperles el cuello para después quitarles la piel Cortarle las patitas y hacer llaveros de patas de conejo. Es un conejo. Es un conejo. No duré más que dos días porque me traumé. Dije, no, esto es una locura.
1: Si no fueras lo que eres hoy, ¿qué estarías haciendo?
0: Tendría un restaurante de comida chef mexicana.
1: Excelente. O una com comida mexicana?
0: Con... Mexicana, sí,
1: 100%. Ay, y esto voy a hablar de argumentar desde la ignorancia. Eh, ¿Existe el ceviche mexicano? Es que el ceviche es de México. El, peru el
0: peruano dice que es de Perú, pero es de México.
1: Ok, porque yo siempre he conocido que es sudamericano, <risa> pero Eso es ceviche mexicano. Ese es el
0: argumento eterno. No, bueno, es que yo yo, cre yo, viví, yo soy mexicano, crecí en México y toda mi vida comí ceviche hasta que supe que en Perú había ceviche. Claro. Yo no sabía que en Perú había ceviche. Entonces, Nada. igual el peruano. Claro. El peruano dice, no, es que aquí se empezó. Y dije, no, 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 se empezó en México. Los dos salen muy ricos, pero yo soy el favorito. mi favorito Una es el mexicano.
1: Apropiación ahí nacional. Claro. ¿A qué le deberíamos prestar más atención?
0: Uh, al consejo de, de gente mayor que ya ha pasado por cosas
1: sabiduría sabiduría sí. en, el, en la multitud de consejos hay sabiduría característica que tú más valoras en una persona su honestidad honestidad una pregunta más difícil esta algo que la gente se ha equivocado acerca de ti eh, inaccesible Puede decir. y eso, y eso, eso eh, tú eres muy accesible y, y quiero, quiero hacer mención de eso porque realmente eh, a veces es bien difícil eh, conversar con personas fuera de nuestros círculos pero mi experiencia contigo ha sido realmente toda la opuesta que ha sido muy accesible uh -huh. eh, inclusive el hecho de que hoy nos estemos conversando realmente habla de, de ese espíritu que hay en ti para ir terminando con esto la última bueno vamos a hablar de dos que están uh -huh. relacionados placer culposo ¿Placer qué? Culposo. Pues eh, guilty pleasure, le llaman en inglés. qué quiere decir algo que te gusta... Que sabes que no es bueno. Que no sabes que... Pero no es que es un pecado como tal, sino sí, que sí. Eh, no debería esto, pero, pero me gusta. Por ¿Comer? ejemplo... Comer, pues comer. Comer, ajá. ¿Cómo qué?
0: Me gusta comer comida grasosa, o sea, lo más así... La fritura. Los tacos y el menudo. No sé si la sí, sí, no sí, publica ¿verdad? el menudo. El menudo, bueno... Menudo mexicano, obviamente, porque he probado otros en otros países y no me gusta, pero el mexicano es mi comida favorita de todas, el menudo. Pero, a veces sí me siento mal porque no debo de comer ya tanto, porque ya por la edad y todo lo que sabemos, pero sí, a veces sí me, me echo mi menudo, mis dos platos de menudo, y nadie se da cuenta. <risa> nadie se da cuenta, <risa> nadie se da cuenta.
1: Sí. sí, para mí, bueno, la comida chatarra para mí, o sea, se lo he mencionado sí. en otros lugares. Uh, pero para mí también me he fijado. Yo no, soy mucho, yo no veo mucho televisión, te soy bien honesto. Um, pero en Netflix veo The Office. The Office para mí no importa en qué momento, sí, qué día. Porque hay, hay cosas como que, ay, este es muy serio. O este es muy The Office para mí. En cualquier momento me pone de buen humor. No, ¿no?
0: y, y otra, cosa que, otra cosa que tengo que decir, eh, ya para que me dejen de seguir en las redes... <risa>
1: Es que... No, es al que... contrario, hoy, hoy es popular ser hater, más bien, o sea, sí, ser ¿verdad? hater más
0: bien es... No, no, es que a mí me gusta mucho ver los stand-up,
1: okay. los, sí, sí, los, sí.
0: Stand los que sí, hacen sí. comedia, y hay unos que son un poquito ya más coloridos,
1: sí
0: hay unos que tengo que dejar de ver porque se pasan la raya, no pero eso sí también me gusta, de repente sí unos cuantos ahí que me gusta ver esos stand-up comedy, y este, hasta que digo, no, que okay, ya. Se hay pasa. unos que son muy graciosos, sí, hay unos que son muy, muy graciosos. Digo, no es por promocionar, pero... Hay un señor que se llama Sebastián Maniscalco, es un italiano. Mm. Eh, él es de los más limpios que yo mm -hmm. escucho, pero es chistosísimo, chistosísimo.
1: Ok, excelente. ¿Y él está en italiano o en español? No, en inglés. En inglés, sí, ok. En inglés, en, inglés. en inglés, excelente, excelente. Um, ¿Cuál es tu taquería favorita? De todos los, de, de México, de Dallas, taquería uh, favorita. No, es que... ¿O tu top? Digamos, tu top.
0: ¡Wow! Mira, te voy, a dar, te voy a dar el top en Dallas. Ok. Número uno. Apúnten. Hay una, una taquería en Dallas que se llama Twisted Trompo.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Tomen nota de esa taquería. Está riquisísima. Y el otro día me fui a hacer un taco tour aquí en Dallas y me probé una torta. Ahí en Twisted Trompo me probé una torta de carnitas, de puerco. Mm. Oh my goodness, o sea, me, me llevó a mi infancia porque sabía así como las tortas de México, de pierna así, de, uh -huh. de, 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 de pierna de, de, de cerdo. Hay otra taquería que se llama Los Chilangos, que está en Irving, uh -huh. que es muy rico. Esa también está muy, muy rico. Se tardan un poquito en servirte, pero vale la pena hacer la sí. espera. ¿no? Eso es acá en Dallas. Eh, después, um, en, es que en México no, 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 no hay manera, no tendríamos... Y Tendríamos que tomar unas tres horas acá en otro podcast para hablarte de todas las... <ríe> y
1: la, ¿Y, le, y le, le hago mención para que tal vez, al, al nosotros lanzar esta promoción, tal vez nos invitan un gift card o algo, ¿no? Para ir a, para Oye, ir a comer en pues este el, lugar. Yo, yo,
0: yo tengo que tener un montón de gift cards porque yo, a mí me encanta recomendar lugares. ¿Sí? Mira, hablando de recomendaciones, les recomiendo un restaurante y no me, a mí no me dan nada ellos, son mis amigos, pero se llama Hugos Invitados. William, cuando tú quieras llevar a tu esposa a un lugar así chévere bonito sí sí eh, no, es, no es muy elegante es moderno el lugar sí, sí, sí. pero pero la comida es riquísima mexicana pero moderna aquí en Metroplex en Irving
1: In Irving okay
0: eh, se llama Hugos Invitados les recomiendo que vayan a ese lugar cuando quieran hacer un date eh, o, o a no, a no, no a tiene a que ir. ser un date pero, pero es, no es como una sí, taquería sí, sí, claro Puede, cuando lleguen, dí, dí, dígale, busquen al dueño que se llama Hugo, díganle, hey Hugo, más que decirte que Coalo me envió. Ok. Aquel día que sigo mandando El, el,
1: el, el menú de Coalo, el especial, Coalo Special.
0: Sí, ahí tienen, ahí, tienen, ahí tienen una entrada que es un queso de pan. ya, voy a <risa> Ay, ya, de ya, ya me dio hambre. <risa> <mí>. <risa> no, pues es muy rico
1: el lugar, muy rico. Es,
0: es, es no, no va a ser la comida tradicional mexicana. Sí. O sea, no, no pienses en que vas a llegar Que a ver, dame unas tostadas de pollo. No, no, no. Eh, pero por ejemplo llegas y las enchiladas son así más bonitas y, y todo lo que usan ahí es orgánico,
1: que wow. eso es parte de la
0: onda que es orgánico. Wow, wow. Los chips que te dan antes de, de comer son horneados, no son fritos. O sea, es muy, muy limpia la comida, sí. ¿no? Sí. Y ahí le paramos.
1: Y, y sí, y, y yo me acuerdo que también algo que es bien curioso, México es tan grande y es tan extenso en su cultura que cada región tiene su propia... Uh, su propia gastronomía. Uh -huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México como tal, las taquerías son impresionantes. Uy, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí. Y más al norte son distintas, al sur como que le van cambiando. Pues, por ejemplo, el,
0: el menudo, el pozole, ¿no? Sí, sí, sí. sí. En el, el menudo, por ejemplo, en, en el norte de México se come con grano, con el hominy, que le llaman ajá, acá. Ajá. Pero cuando vas al centro de México... Eh, no le ponen eso y le ponen unas hierbas que te le dan otro sabor y otro olor, pero si vas a la costa del Pacífico, lo puedes comer el menudo blanco, que no, no tiene el chile rojo en el caldo, uh -huh. sino que y le pones menta. Y luego, este, <risa> <risa> si vas al sur de México, sabe de otra manera. Entonces, sí, sí es, es, es una locura. Por eso, las que no saben, yo voy a hacer, yo voy a hacer un, un food blog para irme sí. a estas ciudades y, y documentar la comida, porque me encanta hacer eso.
1: No, definitivamente que es es un es un placer culposo, la verdad. Sí, la comida sí, es de mi mi debilidad porque me gusta comer como de repente ya pueden ustedes darse cuenta. <risa> uh, pero te te agradezco Koalo por habernos acompañado en este día, en este uh, episodio del podcast y dónde la gente te puede encontrar en redes sociales. ¿Cómo la gente te puede encontrar? Pues
0: Instagram, que es lo que más uso es Koalo Z, mi cuenta Koalo Z eh, Facebook. Por cierto,
1: antes de te interrumpo. Coalo no es tu nombre como tal, es un apodo.
0: ¿o es, es como su? un apodo, porque cuando yo, yo me llamo Jorge Clodoaldo, uh -huh. ese es mi nombre, Jorge Clodoaldo. Y yo tengo un hermano mayor dos años que yo, cuando yo nací, él preguntó que cómo se llamaba su hermano. ¿no? Y, 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 le dijeron, y le dijeron Clodoaldo. Y él como trataba de decirme Clodoaldo, me decía Coalo por tratar de decirme Clodoaldo. Y ahí es de, que, de ahí viene Coalo. ¿no? Excelente. Entonces desde que nací, casi desde que nací me dicen Coalo.
1: Facebook, ¿cómo te encuentran?
0: Coalo Zamorano. Eh, Twitter también. Coalo Zr, es que mira, lo que cuando yo empecé este rollo de las redes no era como ahora, ¿no? Claro. Que ahora todo el mundo es así como las redes oficiales. Yo salí a Twitter y abrí mi cuenta y puse Coalo Zr, creo, uh -huh. por mi segundo apellido. Y empezó Instagram, pues Coalo Z. Y uh -huh. Facebook no sé qué. Y es un, es un desastre mis redes sociales. Pero
1: Coalo <risa> le gusta los tacos. Coalo sí. <risa> sí, <Koalo>, arroba Gmail. Si <risa> sí, los invito a que me sigan
0: mucho más en YouTube porque yo estoy mucho más sí. activo en YouTube ahora. La, en mi cuenta se llama Coalo Zamorano estoy por sacar un disco ¿no? bueno, no sé cuándo sale el podcast
1: sale ya, en ¿Ya? agosto ya ah,
0: bueno, hoy es
1: ¿puedo decir? Sí, claro.
0: la gente sabe que es pregrabado claro claro, ¿no? claro, claro claro. Eh, hoy es 6 de agosto mañana 7 de agosto sale mi, mi nuevo proyecto que se llama Gloria Sea Ti en vivo uh -huh. y entonces estamos sacando ya todo el álbum completo había sacado cinco sencillistas por YouTube estamos sacando un montón de videos así que métanse a mi canal de YouTube porque uh -huh. van a encontrar mucha más música nueva y, y, y este food blog que pronto, no sé cuándo, pero en algún momento eh, vamos a empezar a hacer un food blog de haciendo taco tours. Ese es mi, uno mm. de, mis, de mis ondas, ¿no? Hacer un taco tours en diferentes lugares. Y, y bueno, haciendo cosas diferentes. Haciendo cosas No son diferentes. muy espirituales, ¿verdad? Pero, pero me gusta.
1: Pero fíjate que yo creo que ahí también nos han, nos han malinterpretado porque cuando vayamos al cielo lo que nos ofrecen son banquetes. Exacto. Y, y ojo. Y aquí me voy a meter en problemas, ya deberíamos haber terminado este, este episodio, pero um, lo que habla también dice que en una parte, no recuerdo exactamente dónde, que nos van a dar del gordo, no de la, de la gordura, de la grosura.
0: Ojalá sean argentinos los que los sí. esa, esa, cocinen esa gordura porque son los mejores para asar
1: carnitas. Definitivamente, o sea que nos van a dar no, no veganos. Asado de, de tira, o tira sí. de,
0: yo siempre sé, asado de tira o tira de asado, ¿cómo es? asado de tira asado de tira ese es un manjar madre. Sí. eso se come así solito no le pones nada agarras sí. la costilla le, le muerdes con la grasita oh, no, uh. eso es
1: lo que le da es como la picaña
0: no es más rico para mí es más rico es que más la Sí, a mí me encanta el asado de tira
1: <risa> gracias a todos por haberme acompañado gracias Coalor, no, bendecido gracias a ti
0: William, gracias por invitarme
1: nos has inspirado y recuerden suscribirse también el disco que ya salió por cierto para cuando ustedes están escuchando ya salió, lo pueden encontrar en Youtube ¿cómo se llama el disco? Gloria sea a ti Gloria en vivo sea a ti, en, en vivo. todas
0: las plataformas digitales ¿no?
1: yo escuché dos canciones, creo que han lanzado cinco, cinco. y he escuchado dos o tres, Muy mal. buenísimas
0: Pero, ¿por qué nada más dos? bueno porque no, viste
1: pues tengo que hacer mejor trabajo gracias Coalo por habernos acompañado bendiciones y nos vemos en un próximo episodio saludos
0: chao chao